0: 反复、啊、之前跟你讲，我觉得他跟你性格特别像
1: ，叫<笑>妈吗？
0: <笑>中午不是让我叫爸爸吗
1: ？但是你我考不到好成绩，但是我能考，我心有就心里边有有数了。嗯啊嗯，嗯呃、我但是我不会像真的学习好的那种背。哎呀，他太,太厉害了，
0: 背！我跟你说，我不仅会背，我还要去标所有的重点，花花绿绿<花>做
1: 笔记，打死你！<笑>可怕了！我觉得老师可能有的时候用的很多方法，他是明白不了嗯。嗯嗯嗯嗯。哦、呃，就我我觉得我的很多敏感度是从这儿培养出来的，因为我上去讲，任何人提出来的问题我都可以解决，就只要我破了这道题。但是大部分题我是破不掉的
0: ，<笑><笑>这是由难化简，你有这个能力。Hello， 大家好，这里是凯莉日记。呃，很快又到了新的一期《凯丽日记》了。这期我们的嘉宾呢是《凯丽日记》常驻嘉宾斯嘉丽。大家好，<笑>我们现在正在三亚录制这一期的节目，大家有听到海风的呼唤吗？<笑>两个神经病又回来了。<笑>其实我们在上一次放出那个逃离焦虑计划之后呢，只收到非常多的反馈，除了反馈我们的声音有点炸耳朵以外，还会收到很多正面的一些评价，比如说大家会说，哎，我找到很多共鸣呢’。我发现原来大家都是有这样的一些焦虑，我并不孤单等等。我觉得这些反馈对我们来说也是一个很好的激励啊、呃，所以就看
1: 这一期节目能不能带给大家更多的一些启发或者共鸣。嗯，这一期节目我们。聊了一下成长环境，嗯、对啊，因为今天中午在吃椰子鸡的时候，吃了我们第五顿椰椰子鸡了，<笑>太好吃了。嗯，呃，吃椰子鸡的时候聊了一下我们童年那些事情，我觉得还蛮有意思的。但是呢，呃，基于我只只是了解了一下 Kelly 的这个童年，其实他对我这个童年也没有更多的了解。嗯，他想挖掘我一下，晨晨，你告诉我<笑>。对，然后嗯，我们今天就聊一下，就是说。呃，关于几个问题吧。啊，第一个问题就是我们小时候彼此成长的环境是怎么样的啊？啊，然后就是第二件事情就是说，哎，有没有小时候很印象深刻的一些事情、嗯、啊？第三个就是说，哎，自己喜欢自己的成长环境吗？嗯、啊，然后第四个就是你觉得有哪些品质啊，是因为你的成长环境塑造的？嗯，比如说我就有很多优秀的品质、嗯。<笑>
2: <笑>全身上
1: 下都是优秀的，<笑>是怎么
0: 塑造来的呢？嗯
2: <笑>
1: 啊，那就
0: 要听我们这期播客了。<笑>好的，所以想第一个问题，小时候你的成长环境是怎么样的呀？我的成长环境，嗯，你先说你的嘛。哦，我小时候我是单亲家庭长大的孩子，嗯，就是可能很小的时候父亲就不在家庭里面了，嗯、然后我跟我妈妈一起长大。然后我妈的性格呢？我我觉得反复之前跟你讲，我觉得他跟你性格特别像，知道吗
1: ？中午、就是、不是让我叫爸爸吗？他他特别逗，他说我，他说你你跟我妈的性格特别像，特别强势，夸我呢，就是既乐
0: 观但又强势，就非常有主线，有自己的想法。啊、呃，就是这种，但是就可能不太擅长做家务呀，没有那么细心啊等等，也、啊、好，<是>呃，确就是、双面性嘛，嗯、是吧？是对，嗯。然后，因为我妈的一些影响呢，呃，我觉得我的性格也会比较开朗和乐观，就是比较好的一些方面。但相应的，我可能也没有得到那么。呃，有安全感的一些东西，我自我剖析是这样的，因为毕竟小时候妈妈一直在外面嘛，然后我都是一个人在家。但随着你来的，我就就会交很多的朋友，因为朋友就成了我的一些慰藉，我可以跟他们不同的人去玩，然后去填补我童年的一些时光。所以，我成长环境相对来说就是这些。你呢？我
1: 。你今天吃饭的时候不是这样说的，<笑>你今天吃饭的时候说你一直都在学习，<笑>疯狂的学习，<笑>开心的学习
0: ，分阶段，嗯
1: ，啊，我是跟你反着的，嗯，我是疯狂的玩，开心的玩，<笑>花式玩，嗯。嗯，就是你今天中午讲的是，你其实是一直都在学习，然后没有很去维护同学之间的一些状态，对然后呃，突然有一件事情点醒你了，然后你开始营造同学的一些，你<是>说营造，它<系>是一个什么词儿<笑>啊？呃、去在乎维护，嗯，去在乎了，对，维护在乎自己的同学了。对，那我不是，我是玩玩玩玩玩玩，突然发现没有那么重要。玩没有那么重要吗？不是，是同学没有，就是好朋友没有那么重要。我因为我一直都在玩，嗯、玩的时候就是很多朋友，各种各样的人都有。嗯啊，然后突然发现，哎，我好像该学习了。那我们两个就是反着的，对对吧？对对对，啊、嗯，我你你可能在学习的时候，我们都在最后几个考场，<笑><笑>对吧？嗯， uh. 你说我就不要第调出第一考场，我说我们就不进第一考场，<笑><笑>对。是吧？嗯、uh, 嗯，就是我觉得一个人的童年对自己的影响还蛮大的，非常大啊、呃！你你你看，你很很聪明，很努力，嗯，然后你的很多经历让你变成了一个非常敏感啊、呃，然后非常乐观的人，因为你觉得很多东西自己得不到，来之不易，来之不易得不到，那我就享受着简单的快乐，对。而我我也是，虽然我们的家庭环境啊、条件啊，这差不多，但是其实很多东西我们都是反着的。我是从不学习到开始意识到学习，嗯嗯，那其实我是从快乐意识到这些快乐是无无无聊的，可能就是短暂的快乐，嗯、给不了我带给我更多的价值，嗯，所以我才开始转向学习的。嗯，然
0: 后成年之后可能就在转向赚钱
1: 。对，就是、嗯、我我我跟大部分人是逆着的，就是嗯，就是我在我在玩的时候，大家可能在学习。对啊，就父母说你要好好努力，好学。我说我就不，<笑>我要去玩<笑>啊，就玩啊，就是开心就好，嗯、对不对？对然后呢，嗯，大家在好好玩的时候，就是哎，稍微大学了，减轻一点负担了。嗯嗯，我我觉得不太行，我就我得干点别的，对，我得我得学习学习，赚钱赚钱，对吧？嗯，我我当时在大学的时候，有很长一段时间，我就是想考雅思出国，就脑子就、嗯、就非常想做这件事情，然后。又特别，再往后就特别想赚钱，就是些东西充斥着我的生活。那你可能是，呃，我一直都在学习，然后开始跟朋友好好相处。上了大学就撒欢了，<笑>是的，哎、<呀>就忙着谈恋爱去了啊，呃、就谈恋爱呀、啊，逃课啊，<笑>去做一些自己没有做过的事情，嗯、没有做过的事情。对我其实看这些东西，嗯，我就觉得没有什么玩玩过了，嗯，会有这种感觉。就可能我的人生走的相对来说可能快一点，嗯嗯。嗯啊，对，因为因为你看，现在其实很多我们这个同龄人都在往上走，<对>就去在社会上去去打工人，对吧？对啊、最近流行的这个词儿，嗯，但我但是我在2019年的时候，嗯，我我也尝试着去去应聘，但是没有办法去应聘。我我的我当时应聘的角色就是我我是来。帮助你赚钱的这个角色，其实这个这个定位就错了是一个求职者，对，就定位就定错了，嗯啊，所以说也没有找到合适的工作，所以我觉得很多东西都岔开了，我们的我们的信息就有有有有些差别，对对对，嗯,对
0: 嗯，那个时候你就开始、嗯
1: 、呃自己做自己的老板啊，可以这样理解。嗯，算算是，就是就是成长环境，我们两个都是反着的。对，而且但是你现在走你的道路是适合你的道路。嗯，我我自己也摸索出了我自己的道路。嗯嗯，这个东西其实跟成长环境也有关系。我你你看，其实你妈妈也没有怎么去太干涉你吧？嗯，对，没有没有吧？完全有我父母也没有干涉我。嗯，我父母就是你想干啥干啥，啊，就是野生的，我就是。<笑>嗯嗯， uh, 然后呢？到我到我这个年纪了，到我前几前一两年，他就跟我说你：“你你要工作，嗯，谈恋爱，结婚。说”哎，压力来了。反而这个时候开始管你了，就很奇怪。Uh, 以前从来不管你个爱干嘛干嘛，嗯，现在开始管你了。嗯，你是以前什么都不管，嗯，现在发现管不到了，<笑>哎、现在发现管不住了，哎、对。<笑>哎呀，就也挺有意思的，嗯，嗯。
0: 我觉得我特别羡慕你身上的一种啊、嗯呃、特质，就是非常非常自信。我想要的东西，我一定要把它拿下来，就是这种
1: 有很有王者气质。虽然这个词有点老套，嗯，<笑>喜欢的东西一定要到手。嗯，我曾经遇过一个人，他跟我说：“你这个是太自卑而来的啊？为什么呢？就是你太自卑了，所以你一定要得到。”嗯，我我刚开始我就笑他，我说你这纯粹不了解我。嗯、但是我仔细又一琢磨，好像看到了透透着自卑的一些影子，就是、嗯、就是因为你没有，嗯、所以你就想得到。嗯，而且这种目标感太强
2: 了
1: 。嗯，嗯、呃，这个是不是就是一<笑>一种自卑了？是是吧？一种自卑透过、呃、反面出来了。对，其实他说的这一下让我觉得，哎，好像我的自信不是纯自信，我也会自己考虑这个问题。嗯
0: ，嗯我觉得我们俩。从这里延伸出来有点不太一样，就我的小时候就我们差不多嘛，可能我也是得到一些东西要通过加倍努力，比如说我可能出国，我必须要拿学校奖学金我才能出去。我小时候上补习班，我可能要经过就多次去求我妈妈，她才让我去上补习班，去让我培养各种兴趣爱好，就要非常努力才能得到一些东西。就但是呢，因为这个原因给我造成一个影响就是，我会如果我得到它，我会觉得那是一种馈赠。我就会非常感激他，所以我并不会觉得这个会导致我的自卑。我我我每次都特别想问你，怎
1: 么那么爱学习吗？<笑>我不知道，真的觉得这个世上很多探索的东西。<笑>我要钱都是我们要出去玩你说补习班儿<笑>
0: 还行、啊？<笑>我真的，我小时候上过哪些补习班，我给你掰一下。而且都大多数都是我求着要去上的。我小时候先学奥数，然后拿了一个奖。就是那种小学生奥林匹克竞赛，然后学了个儿童画，拿了一个奖，不学了，啊，学了素描，然后学了小记者，啊，就现在写东西，其实我觉得都是小时候沉淀，出来都是都是得个奖就不玩了，是吗？<笑>小记者是发了那个就是新闻，我就不想玩了
1: 。哦呦呦。
0: <笑>然后我还上过表演班，所以现在特别戏精，<笑>然后学钢琴，学长笛，学各种哇，对我就是会。<哇><笑>意思让你看见另外一个现在
1: 全部忘光了。你还学过音乐呢？对，哇，我可羡慕学过音乐的女孩子呢。我觉得弹钢琴是一件非常优雅的事情，我这辈子都学不会。
0: 我没有学太久，就是因为我做不住。我觉得我更多的天赋可能还是在绘画上面就学，就是学你少来，好不好？还会废画呢。<笑>嗯，我说实话，就是小时候，因为我求着我妈让我上了这么多补习班。扩拓展了我的眼界，就是、你
1: 妈你妈有你远见，<笑><笑>我孩儿咋这么爱学习呢？
0: <笑>真的，然后上初高中就去上那些学科内的补习班，嗯、数学、英语，呃，然后当然当然还有什么理综
1: ，就物理、化学、英语。哎，我给你讲个有意思的，呃、嗯，我长这么大，嗯，基本就没有上过补习班，上过补习班上一两节就不干了。为什么？我觉得太费钱了。呃、oh, ，我我爸我妈特别说：“你上补习班吧。”不是，不，太费钱，了，疯了！我上课好好听讲<笑>我就行，我为啥要上补习班呢？”嗯，<笑> uh, 我说：“妈，省着钱，咱们省着钱、啊，咱们不乱花，还不是给我买衣服？<的>就是为啥要上补习班啊？”我会觉得
0: 上补习班，我是能够。第一，我有一些知识点可能上课的时候没有老师没有照顾到，然后我对这个问题特别感兴趣，可以跟补习班老师有真的是毕竟收了钱了嘛？然后第二就是在补习班我可以温故一些重点啊什么的，我
1: 觉得会特别有成就感。我我甚至今天听完你说，我觉得你是喜欢有人陪着你去探索你未知的一些问题，老师好像起到了一个陪伴的作用，是吧？因为我听你很多经历，我感觉是。嗯，都其实一直都没有人陪伴你，嗯、去支撑你，让你去更快乐的往前走。嗯、我我我我确实我不上补习班，就那一对一的或者小课啊那种。嗯。但是呢，我会每年每一年寒假暑假被压着去上那种预科班，<笑>不是补习班啊，预科班啊、哦
0: ，那是什么
1: ？就是你上快上三年级了，你要两年级刚毕业，呃，就是中间是寒假，你就把三年级的东西全学完。啊、哦，知道了，就提前嘛，啊、快速完成预科吧，啊、嗯，减轻之后的学习压力。你是我，你知道我干嘛去了？交朋友去了。<笑>啊，我是交朋友去
0: 了
1: 。<笑>你知道我考试的时候，就是你像政治课这种课啊，嗯、我一般我的上课都不听。嗯，我是在考试前就把一本书全部看完，我基本就能考了。厉害。呃，但是你我考不到好成绩，但是我能考，我心里有就心里边有有数
0: 了
1: ，嗯啊嗯，我但是我不会像真的学习好的那种
0: 背，哎呀，太,太厉害了背，我跟你说，我不仅会背，我还要去标所有的重点，花花绿绿做笔记，打死你，<笑>太可怕了对，对，然后背完了之后，我还要去别的同学那里炫耀。哎，这个我跟你说，在第几页第几
1: 行<笑>是吗<吧>？<对>我我跟你说，我们这种差生特别有意思，就是、uh. 就是我我会以不太正常的这种思维去去解一道题，但是我解了这道题， uh. 我能站上讲台上把这道题彻彻底底的去讲一遍，就是所有差生都能听懂。嗯，我觉得老师可能有的时候用的很多方法，差生明白不了。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，哦、嗯嗯呃，对，我，我觉得我的很多敏感度是从这儿培养出来的，因为我上去讲，任何人提出来的问题我都可以解决，就只要我破了这道题，但是大部分题我是破不掉的
0: ，这是由难化简，你有这个能
1: 力啊、呃，但啊、呃，对，由难化简，然后用用一种口述的感觉去深入浅出，哇，深入浅出这个词儿还行
0: ，闭嘴<笑><笑> ，OK OK， 好的。<笑>小心播客下架，上一次已经被警告了。<笑><笑>好好好，<笑>跑题了啊。<笑>对对，我你刚刚说到一点，就是你去补习班就是交朋友。我后面发现，我上这么多兴趣班，不管是什么琴棋书画什么的，或者是这种学科类的补习，我你说我学到什么呢？也没有，我到现在没有沉淀什么太多东西，但是培养了我交朋友的能力。<笑>嗯，是因为你从小就会多打开一个渠道去接触不同的人嘛。但后来发现交那
1: 么多朋友没有用，为什么？我
0: 觉得很有用啊！你为什么会觉得没有用、啊？因为
1: 我每次去补课都是被压到另外一个城市，啊、嗯，都不在不在我所辐射到的范围内，所以其实之前交的朋友都消失了，也没有什么联系。其实这个东西。哎，只是一个成长的过程，我觉得是啊，就是成长的一个过程。
0: 嗯、他们消失会让你觉得很难过吗？哦、不难过，消失就消失了呗，<笑>别借钱就行
1: 。万一、哦、长大了，哎
0: ，借点钱
1: 就在斯嘉丽。<笑>嗯，我其实对于十七岁以前的事情都忘得差不多了，真的。所以十七岁是发生了什
0: 么吗？十七岁那
1: 年谈了场恋爱。<笑><笑> uh, 就是十,十七岁，就是我，我记得我当时上高中的时候，剪了一个超级短的头发，超级短，就跟男孩一样锅盖头，对，超级短。我我我是跟我父母说的，我要好好学习，嗯嗯，然后就爱上了我的同桌
0: ，在补
1: 习班吗？呃，不是，就是上上,上高中的时候，呃、嗯，但是嗯。我我的这个记忆就是说，我是从高中才意识到学习是重要的，嗯啊、呃，但是之前真的都是在玩，没有这个意识，然后很多东西都忘了忘了，我只记得我我以前的爱爱跟男生玩，爱摔跤，啊、嗯呃、爱掰手腕，<笑>爱打架，嗯、啊呃，该干的该干的我都干过了。嗯呃所以上了高中呢，其实有很多乖乖生，对啊、呃，然后他们开始开始去玩这些，就是哎呀，打个架呀，吹个牛逼呀，啊怎么怎么样？我说、就、嗨、是，我都玩过了，我要好好学习。高中的时候，呃、对高中高中的时候，当时有一段时间还学习挺好的，后不后边就又、嗯、又又不行了，就是都转移一被转移注意力就可能就不行了，可能就是就自己没有意识到很重要这个事情。嗯嗯根本想不到，就是说高考这个东西，对对我们的人生影响这么大，因为是因为在那个时候是没有一个人去引导你的。对
0: ，大家<你>只是说高考很重要，但是为什么重要？有什么样的就是区别？其<对>没有人我对我们的人生
1: 有什么样的影响。哇塞，我跟你说，再来一次，我一定要告诉我自己，非清华北大不上。<笑>你的你的人生。太重要，你一定要好好考。高考是唯一一次跨越你阶级的一个选择点了。哎
0: ，你看你现在的论调，像不像当年我们的父母的论调？
1: 像我，我是我是从哪儿才呃了解了？我都不是上了大一，嗯，我是上了大大二下学期，我才意识到大学对我们的人生有多重要
0: 。对，为什么？什么样的事情？大学分三六九等，是不是？嗯，嗯
1: 分文化院校、艺术院校，
0: 对，差
1: 了八倍。科科差了八，每个学校运运出来的学生都不一样。
0: 对，我们学校
1: ，嗯、呃，我不说了，好吧？<笑>我我就是觉得没有什么值得我付出的，而且我也汲取不到更多的力量，嗯、所以我的重心转移了，就这么简单。所以说，嗯，学习。在学习的时候做学习的事情真的非常重要。非常，我告诉我，我告诉我弟，我说我说一定要往好的大学，我就是给他树立自信，嗯、因为因为其实普通他他学习非常好，六百多分，嗯啊。但是他没有那个自信，他觉得哎呀，差不多就算
2: 了，嗯
1: 嗯，上个二幺幺就算了，就是清华北大不用想这种，他会他会不自信，我能感觉到，我就会去告诉他你要自信，你可以的，对啊、呃，这个东西是是影响你一生的，你一定要很注意，嗯，就很有一种无力感，就就在这个路上会有一种无力感，往回头看的时候，哇，我怎么花了那么多时间去玩呃。但是你真的没有意识，没有意识，没有说是它会影响你这么多。这我觉得这是一件非常值得感叹的事情。如果现在听播客的人就正在学习，真的要好好学习。<笑>我
0: 们今天的正能量斯嘉里上线
1: 了。<笑>你你知道，你上大学如果能保研，你上个研究生，嗯、你所接触到的圈子、你的同学、嗯、你的你的社会资源。就是会不一样，真的会不一样。嗯、我我为什么有一段时间特别特别想想考研究生？嗯，然后有一段时间呢，我又不知道考研究生为了什
2: 么
1: 。嗯，我我我之前去到处旅行，去去当时去欧洲，本来是想去巴塞罗那看一下，然后去上那个巴塞罗那自治大学。嗯，结果我的包就在巴塞丢了，你知道吗？<笑>我就想，我也我不能在这个城市待着，然后每天担惊受怕的被偷啊，因为小偷太多了。对，
0: 对我就
1: 放弃了。
0: Uh, 啊我觉得没有证件什么的吗？还是不喜欢那
1: 个城市？不，就是因为我觉得不安全，就担惊受怕的，每天、uh, 防着人多，多多烦啊，<笑>对吧？西牙是,、啊、是那样的。对，然后我就想，那我也，我我其实一直都不知道为什么读研，我一直都不知道为什么读研，我可能遇到什么事我就放弃了。嗯
2: 。
1: 但你知道我什么时候意识到自己真的想读研，该读研吗？嗯。就是上了一次班。啊。我上了一次班，我知道。我该读了，嗯，而且我觉得我缺这样的知识，对，就算我考不上，我也要看这类的书，去把这个东西弥补起来，嗯，啊，然后你读研呢，你有一个圈子，都是愿意跟你有共同使命、共同往前走的这些人，是是是吧？因为这个事情会把大家聚集在一起，一下就把自己燃起来，我觉得这件事情就成了有意义的
2: 了，嗯嗯，
1: 这就是慢慢成长，这个东西就是到了这个点儿。他一下点醒你，你就知道，真的是学习。他不会，他不会因为因为一个影响就断掉嗯，我觉得这是成长里面非常有意义的一件事情。嗯，其实我
0: 有，刚刚你提到一点，就是你就比较后悔之前没有好好学习什么的。但对于像我这种，我就从小就是乖乖女。就从小到大就是学习成绩好，我也没有办法。我跟你讲，我初中的时候啊，基本上每次都是年级第一，就大概年级一千五百多名。然后只要某一次考试我掉到了第二名，大家就是会像看动物一样看我。哇，今天那个谁谁谁居然考了第二名，我那个时候就会很烦，考个第二名怎么呢？你们连第一考场都进不了。<笑>对，然后我就是一直这种骑虎难下，对我来说就必须得架在那儿了。嗯、对，架在那儿，嗯、我想放松一下，大家都会指指点点
1: 。对对，哦、所
0: 以我就会拼命学习，拼命学习，挺好的挺习惯就持续下来。我就会觉得我错失
1: 了很多青春啊！别人谈恋爱，我没有啊！不不不，习惯优秀也是你获得的一种能力，这种这种自信心，这种自信心我还挺有共鸣的。就是在高考前三个月有一个那个封闭式学习，我就去了， uh, um. 去了之后呢，我就。瞎猫碰上死耗子了，我考了一回第一，<笑>嗯，但是你考一回第一的那种感觉是不一样的，就是哇，我也可以，我竟然可以那种感受，嗯，然后就想能不能下一次再来，嗯、就想得到那种表扬，得到那种老师的满足感、认可，嗯，就是发现自己是需要这种认可的，然后就想把它保持下去，就是你刚才说的那种把自己架在那儿对，然后就疯狂的开始学习，然后。其实你有了这种自信心之后呢，你学什么都快。是，其实这是是很很很微妙的一种心理状态<笑><是>啊。然后你就一直在保持在第一，就在我们那个二三十个人一个小小小班级里边，嗯、你就一直保持。哎呀，那种感觉特别爽。你第二了，你就觉得耻辱。<笑>是但是以前倒数第二，我开心，我没错，你们<笑><了>你们爱考多少分就考多少分，对,对不对？我觉得还是，如果我要之后以后有孩子啊，我一定会我说我说我给他营造一个环境，让他得第一，<对>就是让他冠军心态。对惯，军那种心态真的无无没有东西可以替代的，那种那种快感，就像我现在赚钱的快感一样。我只要看到我的同龄人比我赚的多，我就一定要超过他，干掉他啊！而且我这种心态啊，会放到伴侣之间，我会找比我赚的多的人，嗯，去去谈恋爱。嗯，然后我去赚的比他多之后，我就放弃他，我可能就分手。就是我，我会<笑>心疼你的前男友吗、啊？我会，我会有这种心理，你知道吗？就会有这种心理，嗯、就导致导致我前任跟我说：“这你不要太着急，这只是时间问题。”我想分手吗？<笑>不是，<笑>就是你赚的比我多，这个是时间问题。嗯，因为我我你想我跟比我。可能大一轮的人去去去比比收入，对吧？不公平。嗯、哦。但是就是想比，就是我觉得我可以。嗯,
2: 嗯
1: 。你你既然可以，我也可以在这个社会，在这个同等的年年年， 2020年，嗯、对不对？嗯、我会有这种想法，会也会有这种实现。对。啊、嗯，我甚至会把我每个月的收入发给他，我告诉他，我一直都在进步，你看着。Oh my God！ 我会这样做。嗯，其实这是这也是一件很很可怕的事情。我是那种，呃，我我要我要把最好的，我可以超过的，我有快感的，我优秀的一面，去放到优秀的人旁边，然后我我去比拼，我会这样做。嗯、啊
0: ，你刚刚讲的这个事情，我觉得我特别特别羡慕。为什么特别羡慕？像我的小时候啊，我就一直成绩好，因为我知道成绩是我的标尺。我是有这样的一个标尺在的，只要我成绩好，大家都会觉得我可爱，大家都会喜欢我，所以我的这个标尺它是非常固定而统一的。所以我唯一要做的就是每天努力学习，遇到不懂的题去请教啊，然后怎么去解决我的问题就好了。但是当我进入大学之后，我的标尺就没了，嗯，就是或者说这个标尺就多种多样了
1: ，我一下就会失去我的方向，因为。各色各样的人太多了，对，然后呢，大家其实不用成绩去衡量一切了，<对>你就开始失衡了，<对>那你就开始看到你的短板了，哇，他们都谈过恋爱，然后他们对情绪的感知，<对>他们有这样那样的回应不同，你就开始觉得，哎，我是不是有点问题了？非常非常，那段时间特别迷茫，就。
0: 不仅仅是这个情绪感觉，还有大家成熟度，啊、哦，然后还有大家，比如说穿衣打扮，大家都会很成熟。我小时候就只管学习啊，就是我妈给我拿出来我就穿就得了
1: 。你这个体验挺有意思的，我也有，我在赚钱上有，嗯、就是我最自信，我这么我这样都可以赚到，但是我碰到同龄人比我赚的还多。嗯，我靠，我当时我价值观都颠了，我说，嗯。我说，原来是我没有接触到。嗯，但你看啊、哦，你的
0: 这个价值观调呢，它是在同一个标尺之下，就是赚钱还是你的标尺，只不过是你调稍微掉对了一点。我是整个标尺都没了。哦，对，是不太一样。嗯<咳>，所以我后面就是跟自己聊了很多，就是、跟去探索自己，我会发现找到这个问题啊、哦，我就要重新去树立我的标杆了。所以我发现大学之后，可能成绩不是唯一的这个标准，我可能更多的标杆是工作收入，比如说你那个月薪多少啊等等，然后开始有标杆是长相，那我就去学化妆啊、哦，我去减肥，我去健身等等，就嗯是这样的，就是进入大学之后，可能是那个时候才开始意识到。这个选择权突然交到我的手上了，是我来选择这些标识了。以前可能大家标识是递到我的手上，我没有什么选
1: 择权，就是成绩啊。长大之后就是更多的标识递到我，我开始要选择。哎、嗯，我问你个有意思的，嗯，哎，你见过最奇葩的同学就是那种，因为因为大家来自五湖四海嘛，对，就很多其实都不习惯啊，各各个方面都都不太一样，又、嗯、没有那种大跌眼镜的同学的那种习习惯，让你觉得我靠还可以这样。
0: 太
1: 多了，但我不敢讲，我怕他们听我的博客、啊。好吧，我也没啥朋友，<笑>那我就讲了。啊、因为我我从初中的时候，我我妈就给我钱让我自己逛街买衣服那些。嗯、我上了大学了，我们宿舍四个人一起逛街，我们其中有一个室友给妈妈打电话：“妈妈，我能买这个吗？”我也有。我也是上面的朋友，哇！我,我都崩了。对，钱不是在你手里吗？孩子，你为啥要问你妈呢？他<笑>，你妈又看不到习，习惯了，就他已经丧失了做选择的这种能力了。哎呦，难受死我了！是，就还就这种，我还真挺有意思的。嗯，哎，我觉得就就就五湖四海来的都是都就。就挺奇怪的这种，对、嗯、我在
0: 这方面是还是很，好，因为小时候也比较自由嘛，我只不过是那个标识变了一阵子，所以会很迷茫。但你刚刚提到这个情况，嗯、我在大学经常见，还有那种啊、呃、谈恋爱的，就是见一个男生都要跟妈妈汇报一下的呵呵，所有的情况。所以我们大学四年毕业之后，他可能都还没有谈到，呵呵因为他妈妈就会说，哎，这个人哪里哪里不行，你不要去尝试啊、呃，就不要浪费时间。所以就是远程操控着这样的一种，太可怕我这种。哎呦，我的天哪！嗯，但你换个角度想啊，我有时候就会觉得他们其实挺纯粹的，挺简单的，他们世界没有那么多的乱七八糟。
1: 我没有那么多选择，我就听妈的就行了。对
0: 呀、啊，挺简单的呀。嗨<笑>。
1: 要接受大家的不同嘛？嗯、好，你开心就好。<笑>行吧，<对>那也不怪我拉黑你了，对吧，<笑>朋友
0: ？<笑>对。然后我们讲到大学这个事情，我就我就是进入那一段迷茫期，然后我突然意识到很多标准去进行选择，所以我那个时候就不想学习了。我觉得成绩没有办法再衡量我了，我就开始疯狂啊、呃，就是比如说去投简历、做实习、找工作，然后开始去。怎么说？形象管理、啊，
1: 健身，那你做这些一系列事情改变的时候，<的>你你沉投入其中吗？沉浸其中吗？这就
0: 是我的问题了，因为我的标识变了，然后这个标识我其实到现在没有探索到一个特别合适具象的标识，比如说你的具象的标识是赚钱。那钱的数值
1: 没有，人家哪怎么是赚钱了、啊？<笑>我是
0: 说巨象，巨象，巨人家是自由和快乐，<笑>是因为你的自由和快乐是来自于你得到那个金钱，就会给予你这样的一个自由度嘛。但对于我来说，金钱我我并不需要太多的物质上的东西，我所以金钱不是我想要追求的。那精神呢，它又是一个非常多维度的
1: 。我觉得，<以>我觉得录了这两期播客，大家有点误会我。嗯，<音>就是大家觉得我就是一个非常能赚钱的人，其实不是这样的。嗯，我只是只只是提前赚到和攒到了一些能够操纵我生活的一些钱。嗯，那比我赚的人多了去了，肯定真的多了去了。嗯啊，然后我又听，我又有很多故事啊，我身边有很多很多非常优秀的人，他们会给我讲一些他们的经历。我这样跟你说。我非常好的一个朋友，嗯，他他比我大一岁就，嗯，呃，几百万了，赚了啊，嗯，就大我一岁啊，
2: 嗯
1: ，然后出了一个什么事情呢？他他去就是他这个年纪小，然后驾驭不了钱，然后他觉得这这些钱来的很容易，他就去澳门赌博了。啊、我身边也有这种情况啊，嗯、我跟你说，这是我。这是我一一九年吧，还是一八年的时候听的一个故事。我们我们俩在那个期间见了一面，我忘了几几年了。就他给我讲完这个故事啊，我有一个非常大的感触，就是我也能赚这么多，但是我要驾驭到这这些钱，
0: 嗯，不然
1: 我就不赚。我还以为你会说，还是晚点发家比较，好，<笑>因为我驾驭不了，我自己心里清楚。嗯任何人拿到一大笔财富，非常容易来的财富，都可能驾驭不了。所以我，我我其实他他他其实点醒了我。他给我讲完他的这个故事之后，我我其实在，在嗯，在回家的路上想了很多。我觉得我应该去想办法去提升自己的精神境界，去操控钱，去驾驭钱，我才能拥有这些钱。<是>否则，我得到这些钱并不是自己拥有的。嗯、所以说，嗯。我说的赚钱呢，是我在琢磨这些如何驾驭钱的这个过程中，嗯
2: ，
1: 要么就减少欲望，
2: 嗯
1: ，要么你就提高能力，提高能力,提高能力，要么你就过自己想过的生活。这个是我觉得啊、oh, <okay. S 1> 这个，这个这个这个才是赚钱的根本，就是我所有赚钱都围绕我自由和快乐的，嗯啊，那我我没有赚很多，我没有赚赚几百万几千万这么多啊，对，但是呢。我保持自由和快乐，赚这么多钱，我非常满足了，就这么回事儿。嗯啊嗯，我理解，可不能理解成我赚很多，然后我我就开心、自由了、<笑>自由快乐了，那可不是这样的，<笑>不是，千万不要走入这个误区。是就是一个人是怎么就满足了，真的知道自己过什么样的生活，真的知道自己赚多少钱，怎么养活自己，呃，不给别人添麻烦，我觉得这就是快乐了。嗯嗯，你你你如果能维持这样平衡，这样我觉得就是一个舒适的状态，就像现在一样。嗯嗯，所
0: 以总结来看，不知道这样理解对不对？你会觉得赚钱，或者说你现在生活的一个重心，是你一直在训练自己获得赚钱这个能力。嗯，对
1: 啊、嗯，但它可能不是指的一个具体的数值的，绝对不是数值。嗯，就是一个生活，嗯、对，它是生活状态了。维持自己平衡的生活中状态。当我有了更多的欲望，比如说我来三亚这趟看了看了看了房子，嗯啊，我如果真的想买这个房子，那我就提高我的能力。对，如果我真的想过这样的生活了，我就提高我的能力啊。嗯、那我在提高能力的同时，也在自由和快乐，对吧？嗯、那我不会说是就想买这个房子，然后背上贷款，让自己苦兮兮的，不可能。嗯。那如果我要是接受不了，但是我又找不到自己提高能力的方式，那我就。不要减，把减欲望减掉，对，这种生活我过不了。嗯，减掉我不要了。嗯，对吧？嗯，啊，你什么什么样的这个欲望办什么样的事儿？嗯，你刚才聊到这个内容，其实
0: 会衍生出一个话题，就我们大多数就拿赚钱这个事情，嗯、大多数大家都想赚钱，大多数人他在期待的其实是机会，但是他没有意识到自己要提升的是能力。嗯
1: ，啊、哦，
0: 这是一个非常大的概念上的一个不同。
1: 好像大家所有人都在等暴富的机会，对。<笑>然后这个呃，就是晋升的机会，对。但是没有，但是都没有在积累自己的能力。哎呀，我跟你说，哎，这个这个东西提的特别好。是的，因为因为我意识到了这种，就是说我可能拿到这些钱我都留不住，嗯。所以我要提高自己化解这些东西的能力，化解这个矛盾的能力。是,是你看，你等的这不是机会，你是要提升能力。对，但是提升能力的同时，嗯、机会就慢慢来了,来了，嗯，不是
0: 这么简单。<笑>它是一个很微妙的一个关系，嗯，就这个
1: 这个心态也是挺有意思
0: 的。嗯、哦，这个其实我觉得也可以衍生到感情上面是一样的。嗯、很多人都说我要找一个很好的男朋友，我要找一个很好的归属，我要有一个很好很完美的一个女朋友，嗯、大家都是在幻想那一个机会。但是在这个过程中却不会做任何的努力，也不会说是把自己打扮的漂漂亮亮、瘦瘦<笑>、啊、高高的呀，提升自己认知水平呀、啊、嗯、能力呀、啊、嗯、学习呀、啊、等等，不会的。嗯，所以这也是生活中我觉得很常见。嗯、有的时候我就会去问我的朋友，就如果我看到他们会陷入这种误区，我会觉得，呃，所以你觉得现在给你这样的一个机会，你就可以刷数吗？大家都会非常自信说，我可以
1: 。<笑>嗯，你说的这个问题也特别好，就是说呃。找男朋男女朋友这个观点啊，嗯、我还比较有共鸣，就是说，嗯，光要求高，但是对自己的要求不高，哎、啊，是吧？嗯嗯，确实是这样。呃，我有一段时间也是这样，嗯，我我要找什么什么样的？嗯，但是呢，我又不会做家务，<笑>我脾气又不好，我嗯，我又是一个就是飞来飞去让人没有安全感的人。啊，这个是。那我去找一个呃有房有车，安心过日子踏实的人，有什么意义呢？嗯
2: ，
1: 其实我对自己的要求就高了，就等于
2: 对，是不是？对，
1: 我我没有匹配，就没有匹配。嗯嗯、啊，然后就是我用我的话啊，用我自己的话说，我没有认清自己。我没有看清楚自己是个什么东西，<笑>不能这么说啦。<笑>嗯、然后，然后去去，因为看到那些呃大家都想要的，然后觉得哦哦哎这个人啊确实还不错，嗯、就找了。嗯，但是你找了会发现你根本不跟他不合适，适不适合是内外码事。就人家的生活是非常平稳的，好好你过来你啥也不会，你你等于搅乱别人的生活了，你就应该走。嗯、我当时就是这样觉得。我觉得你你你上班下班上班下班回来看看电视，你的这种生活状态没有我是可以的，对对吧？嗯、那我我来了其实给你搅坏了，本来你你的东西放那儿，你的生活很平稳，我是乱放东西的，人家就看你糟心，<笑>对不对、嗯？然后又没有办法在短时间内
0: 进行一种调和，或者说互相学习，或者是互相就我……我我我挺对不
1: 起前任的，这<笑><笑>我会把这一期播客发给他的。<笑>总觉得自己其实是我自己的问题大。嗯、像我这个样子，我也考，我也我也因为上一段感情，我自己考虑了一下，我应该找什么样的玩伴？就就他说的非常对，嗯、我应该找一个玩伴，和我一起共同创造和奋斗的，因为我需要这样的过程，嗯、而不是一个相当于性格比较安稳、啊。我不需要一个成品
2: ，我需要、啊、我需
1: 要一个橡皮泥，嗯、我不需要一个已经风干了的成品，嗯
2: 、何必呢？对吧？嗯、
1: 成品虽然很美好。嗯，但是没有办法和你完全弥合。对，因为因为我们这个年纪需要爱，需要动，需要感受，需要调整自己。我们还有很多改变的空间呢、啊，千万不要觉得自己就就这就这样了。嗯啊，我我希望两个人一起成长。这种，嗯
2: ，嗯
0: 那你在亲密关系中，无论是你以前的还是说你未来要经历这些，你会非常希望跟对方有些观点的冲撞吗？或者说吵架啊这种，你你能
1: 接受吵架吗？嗯，我特别喜欢观点冲撞，嗯，然后甚至呢，我希望特别人特别认真的去跟我吵，这个之前也说过了，对，呃，特别认真的去跟我说一些观点，嗯，但是就是在亲密关系中，我们就是该讨论就讨论，呃，我因为就是其实吸收嘛，吸收一些，但其实大部分的男人是说不过我的。<笑><笑>我这个我见识过，只只只要你跟我讨论，嗯，<笑>你要么说服我，要么你就拜拜了，因为大大部分的人都是说服说服不了我的。为什么一定要说服呢？既然讨论就要出个结果嘛。如果要是，哎，这个东西也是也是看什么事儿了呢。反正我是我是还蛮喜欢讨论的这个过程的。对
0: ，讨讨我觉得说服一
1: 件事情让别人臣服是一件非常爽的事
0: 。爸爸<笑><大把>。<笑>嗯，<笑>搞得我都不知道该咋接了。那我就不要，就不论是从朋友，就就我们俩不同的地方，就从跟朋友的相处也好，还是跟亲密关系的相处也好，然后跟呃父母，就上一辈的相处也好，我都是尽量不要发生冲突。并不是说我不愿意去和你交流，和你观点碰撞，而是我觉得所有的观点，它都是主观意识下的
1: 一种选择，就这个情景之下的选择。输出自己是有意义的，啊、嗯呃，就是说，因为我们我们要输出自己，我们每次跟别人讲自己的故事的时候，都捋、嗯、捋一遍自己，这个是重要、啊、这个是非常，然后你每一个表达都会可能有一个共鸣，就是为什么就是呃，就是说有很多团体那种，对。就是说，呃，一起伸张正义啊，这种把自己的故事讲出来啊、呃，维护自己的权益啊，这种团体会有。其实就是说，呃，要找到自己的一个一个一个支撑点，就是可能你一个人的时候你不会说，嗯啊、很多人大家一起的时候，我们就会一起站出来去共同去对抗。嗯、其实会这样的，对吧？嗯、我们慢慢的女性意识崛起了，嗯，啊，慢慢，呃，我不是女权主义啊，我是<笑>我是完全男权主义。我希望每一个男孩儿，哎呀，不说了，<笑>没关系，<笑>这是一种观点嘛。嗯，我我不是女权主义，我是我是彻底的男权主义。我是希望每一个呃男人，嗯，责任感非常强的去撑起一个家庭，去撑起社会责任。啊，呃、女人其实是就是弱的。<音>我是我是这样认为啊，但是女女人不能把自己当成一个弱者去<对>去维系，但是呢，呃，在很多情况下就是不公平的，是<吧>啊，我们我们提倡公平，但是我们要承认不公平，真的不公平，是这个完全同意啊，所以说这个这个目前的我们我们这个社会永远都不会说是很和谐，嗯、都永远都充满矛盾，但是我们一定要表达，不断的表达，不断的表达，然后我们的后代呢也在慢慢的思考，这样的社会才能前进，才能进步。
0: 哇，我们又升华了这一期播客的主题哦。跟你聊这个时候，我就想起你上一次推荐的。就推荐给我一期播客是那个宇宙乘客，他们上一次聊了一个话题呢，叫做内卷，并不是你一个人的深渊。我听这些，我也特别有感触，他们里面就聊到一些关于女权主义啊，或者说关于作为女性在这个社会中应该要多多去发声，即使他可能有时候是苍白的、无力的、脆弱的，但是只要你有这个声音出来，慢慢慢慢就会因为你的这个声音去汇聚更多的声音。然后大家才能形成一股新的力
1: 量。大家其实都在提倡表达，其实这个也是播客的一个意义，嗯、都在提倡表达。嗯、但是如果你的表达是有目的的，嗯呃、大家也不是傻子，嗯、对吧？啊<笑><的>、呃，你要强调引导，只是付费啊，各种付费啊，这种大家也不是傻子。嗯、但是、嗯、我们很多人就是用爱发光发电，<笑>比如说我们。因为，因为在我们九五后，呃，在我们这个九零后啊，其实有有更多的平台去展示自己，去讲自己。呃、嗯，我我之前就是那个崔永崔永元，他做那个口述历史，嗯，我对这个事情也有很很有意义。嗯，我们这一，我们其实就是这个人生的一个，就是一个时间的一个过客，对吧？啊。来了，走了，但是我们要、啊、又开始悲伤了。我，<笑>嗯，要要给要给我们的后代留下一些什么？其实这是我们活着的意义。我们活着的意义是给后代创造更好的一个一个一个未来。对。然后呢，我们活着的意义创在创造未来的基础上，让我们尽可能的快乐。嗯，就这么简单。嗯，我我反正想通了，我不知道大家想通没有。<笑> Uh, 我完全能理解你，你你追逐你追逐的利益，嗯、追逐的社会地位，也不就是为了你的后代吗？我觉得这也是我特别特别爱你的一点啊！<笑> uh, 就有时候看你发
0: 的一些内容，你就会说你，比如说赚钱这件事情，你不仅要自己赚，你想帮更多的人去赚钱，或者说你想要帮更多人去改变他们的一些认知啊，这些，
1: 这这个就已经超过平均水平了。我之前在就是在国外有一个这个习惯，就是说。我们吃完肯德基、麦当劳，不是在国外都会自己收起来吗？对，啊，其实我是把这个好习惯去、嗯、去去去延续回来了。但是你在国内的时候和大家，啊、我刚才就发现，我们去完
0: 星巴克，你会主动把它收进去。嗯，对。嗯、但是你回来的时候，你做这些事情就
1: 有点突兀，嗯、对，有点奇怪。我不光一,、嗯、一次了，好，很多次都都大家都会觉得有点奇怪。包括在在那个阿德坐公交车，其实大家下车的时候我都会说个 Thank you。嗯。我曾经尝试在国内下公交车的时候说了声谢谢，大家都奇怪的看着你吗？<笑>没有人回应你，这个社会没有人回应你。嗯
2: ，
1: 就这个社会是需要很多的回应的。然后你其实走在了过马路上，这种老外他会，你只要对视，他会点头微笑，对不对？嗯，是吧？嗯，是的。你你再也不想多了，你在国内点头微笑，你能累死。<笑>然后你甚至不希望别人看你。嗯、啊，然后有的人看你是那种色眯眯的看你，很多啊，很多各各种各样的事情都有。嗯、但是如果你要是放弃了这种对别人微笑的这个状态、这个心态的话，这个社会只会更冷漠、嗯。嗯嗯
0: ，对，的确，觉得国内这种情况，或者说身边这种情况，可能是大家传统的思想下都是，比如说小我与大我的一个区别啊、呃。你要非常有能力，你要非常有责任感的时候，非常有这个意愿的时候，你才会去治国齐家平天下。嗯，我们我们这个社会还是需要很多很多回应，是，有没有回应其实就会变得悲凉。嗯
2: 嗯
0: ，嗯上次我们不是做完那个播客嘛，其实有蛮多听友他会来私聊我，他说你讲的这些， <Okay. S 1> 你们讲的这些聊的这些东西，啊，我觉得特别特别讲到我的心坎里了。我听的时候基本上就哭出来了。我说真的假的？<笑>我觉对他产生了质疑。他说，呃，因为在我的环境里面，他是个男孩儿。在我的环境里面，大家会觉得焦虑是一种病态。我不应该焦虑，我是一个男孩子，我我不应该有那么多负面的情绪。我就是应该强壮，我就是应该勇敢，我就是应该去努力向前冲。所以我们上一期不是聊到很多，大家都是会有一些共，就其实每天都在焦虑嘛，每个人都会有焦虑，然后也有很多解决焦虑的办法。他就说他会特别有共鸣，我觉得像我们。录下那些播客，发出这些信号，能够收到这样的回应，这本身就是一种良性能量的循环。我们
1: 就是用语言给大家一个抱抱，对<笑>吧？好的。<笑>啊，其实我们今天也说的差不多了。嗯。啊，我们也是自己聊了聊自己的成长环境，然后一些思考、一些经历吧。啊、呃。哦，我们现在其实正在
0: 三亚度假，然后在一个比较轻松愉快的环境下去聊这期播客。那也欢迎大家在评论区多多留言，你们所发的每一条评论我都是有点赞或者回复的啊、呃，所以可以大家多多给予一些正反馈啊、呃。那今天我们的节目就先到这里，下期想要听呃斯嘉丽来作为
1: 常驻嘉宾聊些什么呢？也欢迎留言给我。对，好，还有什么想问的问题，可以在我们的评论区，呃、我们会。多思考一些，如果
0: 嗯，希望能和大家一起共同学习， <Bye. S 1> 然后我们就先再见了，因为我们要去蹦迪了，<笑><笑>再见，
2: 拜拜，拜拜。